0: Der Herr segne euch alle, meine lieben Brüder und Schwestern. Und auch alle Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, Menschen, die neu sind und uns heute auch besuchen, die heute bei uns sind. Hier werden wir alle gemeinsam über das Wort Gottes nachsinnen und Gott loben und Gott die Ehre erweisen, unseren Namen verherrlichen und das alles, mit dem Bibel lesen, indem wir über seine Predigt nachsinnen. Alle seid ihr herzlich willkommen, macht es euch bequem, ihr könnt gerne Platz nehmen. Wir möchten nun mit der heutigen Predigt beginnen. Und wir möchten davor unser Hymnenbuch öffnen, um ohne Musikinstrumente zu singen. So werden wir vom ganzen Herzen für Gott singen. Denn das ist das, was Gott von uns möchte. Dafür hat uns Gott erschaffen, für die Lobpreisung seiner Herrlichkeit, um seinen Namen zu preisen. Dafür hat er die Menschheit erschaffen. Aber die Menschheit ist abgekommen von dem Weg, und lobt sich selber. Doch wir, wir lernen hier diesen wunderbaren Weg kennen. Und wir sind so glücklich und danken Gott dafür, dass er uns erlaubt, ihn lernen Und dass wir hier vor seiner Anwesenheit stehen dürfen, um ihn zu rühmen und zu loben. Genau das ist das, was unser Herz fühlt. Das fühlen wir alle. Das hat Gott uns beigebracht durch den Heiligen Geist. Gedankt sei Gott dafür. Und wir öffnen unser Hymnenbuch in den Hymnalit 115. Jesus ist alles für mich. Wir möchten nun für den Herrn singen. Ich hoffe, dass alle Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind, mitsingen.
1: Christo, el Señor, dicha Tristezas Voy a Él Hay un amigo Siempre fiel Hay un amigo Siempre fiel En Jesús En Mis conflictos Con el Mal no hay un el salvador ya nada puede el tentador ya nada puede del tentador Gewalt an, que en Cristo encontrará. A lo que Cristo... Gesoso a mi Jesús, quien vida tal me seguro, muriendo en Cruenta Cruz, y por los siglos mi canción ensalzará su salvación. In zu Salvation.
0: Gerühmt und geehrt sei unser Gott. Wir danken dem Herrn. Wir danken für das Leben. Wir danken Gott für alles, was er uns ermöglicht und uns gibt. Wir danken Gott für dieses Vorrecht, das wir genießen. Ein so wunderbares Vorrecht. Denn er erlaubt, dass wir seinen Weg kennenlernen, sein Pfad, diese Wege des Herrn kennenlernen. Gedankt sei dem Herrn, wir danken unserem Vater. Er hat Mose, ja, seine Wege offenbart und gezeigt. Und von da an. So genießen auch wir heutzutage dieses Vorrecht, denn wir kennen den Weg des Herrn. Wir kämpfen. Wir kämpfen dafür, um Gott in allen Dingen zu erfreuen und auf diesem Weg zu bleiben. Öffnen wir die Bibel in dem Buch Hebräer, Kapitel 7. Wir lesen von Vers 1 bis 28, wenn die Zeit dafür reicht. Hebräer 7. Und da gibt es eine kleine Überschrift. Der Hohepriester nach der Ordnung Melchizedek. Wir haben in den letzten Predigten von dem Herrn Jesus Christus gesprochen, von seiner Bedeutung, wie wichtig er ist und wie wir ihm folgen sollen, wie wir ihm ehren sollen wie wir ihn verherrlichen sollen und seinen Weg, seine Schritte auch befolgen müssen. Und wir sehen hier in diesem Kapitel, wird davon gesprochen, dass er auch ein Hohepriester ist. Unter anderem ist er auch ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Im Altertum, als Gott die Priester zu Priestern ernannte. Da hat er Aaron, den Bruder von Mose, dazu ernannt. Diesen wählte er aus, als Priester. Er und seine Söhne und all diese Generation, die dann kommen würde, Diese wären alle Priester des Allerhöchsten. Wenn wir uns aber die Geschichte von diesen Personen genauer ansehen, da sehen wir, dass es Fehler gab. Dass manche von ihnen Fehler begingen, dass sie gescheitert sind vor Gott, wie es zum Beispiel Eli und seine Söhne, der Hohepriester, der Nachkommen von Aaron war. Er und seine Söhne und deshalb hat der Herr ihnen diese Priesterschaft wieder entzogen. Und unser Herr Jesus Christus, auch er ist ein Hohepriester. Er stammt aber nicht von dieser Generation von Aaron ab, sondern nach der Ordnung Melchisedeks. Eine Person, die in der Bibel erwähnt wird, und das ist ein großes Mysterium, denn er tauchte aus dem Nichts auf und man weiß gar nicht, woher er abstammt. Und in Kapitel 7, Vers 1, da steht, Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt, König der Gerechtigkeit. Dann aber auch König von Salem. Und das ist König des Friedens. Das ist die Information dazu. Wir gehen über zu dem ersten Buch Mose Genesis. Kapitel 14. Da möchten wir uns diese Verse genauer anschauen, die von Melchisedek sprechen. Diese Seite, die wir jetzt aufgeschlagen haben, bitte nicht wieder verlieren. Und wir lesen parallel dazu in 1. Buch Mose 14, Vers 17 bis Vers 20. Die Bibel berichtet davon, dass Abraham... Abraham, er führte einen Krieg gegen verschiedene Stämme. Und er wollte dabei seinen Neffen Lot befreien. Er war quasi entführt worden. Und er nahm all seine Dienerschaft mit, all seine Knechte nahm er mit und kämpfte gegen diese Könige. Könige von diesen anderen Völkern und Städten. Und Gott gab ihm den Sieg. Abraham siegte. Und als er zurückkehrte von diesem Krieg, als er zurückkehrte, das steht dann in Vers 17, als er nun zurückkam von dem Sieg über Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schave, das ist das Königstal. Orte, Spezielle Orte, wichtige Orte. Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Niemand wusste von der Existenz von diesem hohen Priester Melchisedek. Niemand hatte bis dahin von ihm gehört. Aber es scheint so, dass Gott Abraham das offenbart hat. Er ihm offenbarte und zeigte, dass diese Person eine sehr wichtige Person ist. Und als er auf Abraham traf, hat er ihn gesegnet, im Vers 19. Und segnete ihn, das heißt dieser Melchisedek, der König von Salem, der Priester Gottes des Höchsten. Das hat er von ihm gesagt. Und segnete ihn, das heißt, segnete Abraham, im Vers 19 sind wir, und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem, diesen hohen Priester Melchisedek, dem König von Salem. Das ist das einzige, was wir dazu hier sehen können. Das wissen wir von Melchisedek. Wir kehren zurück zu Hebräer 7. Und der Apostel, er betont hier diese Priesterschaft und die Abstammung, von der unser Herr abstammte. Und Kapitel 7, Vers 1, da steht, dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn. Vers 2, ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt, König der Gerechtigkeit. Das bedeutet, sein Name übersetzt. Dann aber auch König von Salem. Das bedeutet König des Friedens. Und in Vers 3, da sehen wir dieses Geheimnis. Er ist ohne Vater, ohne Mutter. Dieser König von Salem, dieser König des Friedens, dieser Melchizedek, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes, gerühmt sei unser Herr und König. Er gleicht dem Sohn Gottes, sagt er, und bleibt Piste, Priester in Ewigkeit. Hier betont er, seine Größe, seine Erhabenheit, seine Bedeutung, und hier betont er auch unseren Herrn Jesus Christus. Seine Priesterschaft, die daher kommt, von Melchisedek. Er sagt, er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Und er sagt, der Herr stammt von dieser Ordnung Melchisedeks. Und nun lesen wir im Psalm. Psalm. Psalm 110. Psalm 110, Vers 4. Ich lese ab dem Vers 2. Psalm 110, 2, der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken, ausziehen. Herrsche inmitten deiner Feinde. Wenn du dein Herr aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich geboren wie den Tau. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchizedek. Gerühmt sei unser Gott. Da sehen wir diese Prophezeiung. Die Prophezeiung, die von unserem Herrn Jesus Christus gegeben wurde. Wir kehren wieder zurück zu Hebräer 7. Der Apostel, er betont hier in Kapitel 6, Vers 20, da steht, da ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen. Er, der Hohepriester, geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, was für große Geheimnisse Gott bei sich hat. Und wir, wir erfreuen uns an diesen wunderbaren Geheimnissen. In Vers 7, 4, da sagt der Apostel, Seht aber, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der eroberten Beute. Zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten zu nehmen von Volk nach dem Gesetz. Das heißt, sie nahmen den Zehnten von ihren Brüdern und Schwestern. Und er sagt, also von ihren Brüdern, obwohl auch diese aus den Ländern Abrahams hervorgegangen sind. Der aber, der nicht von ihren Stamm war, das heißt Melchisedek, nahm den Zehnten von Abraham, und segnete den, der die Verheißungen hatte. Denn Melchizedek, er gehörte ja nicht zu ihrem Stamm. Und er sagte, dieser nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte. Er segnete Abraham. Abraham hatte ja die Verheißungen Gottes, denn er hatte zu ihm gesagt, du wirst der Vater vieler Völker sein, dich werde ich segnen und ganz groß machen. Was für wunderschöne Verheißungen hat Gott Abraham gemacht. Und in Vers 7, da sagt er, nun ist aber unstreitig, dass das Geringere vom Höheren gesegnet wird. Und da zum Beispiel, als Esa und Jakob geboren wurden, dann hat Jakob diese Erstgeburt gehabt, obwohl er der Zweitgeborene war. Doch er hat diese bekommen, weil er unseren Herrn Jesus Christus darstellte. Und er sagt, es ist unstreitig, dass der das Geringere vom Hören gesegnet wird. Damit wollte er zu verstehen geben, dass dieses Volk Israel und all die Verheißungen, die Versprechen, die Gott gemacht hatte, dass wir alle gesegnet werden, dass wir den Vater, den Sohn ehren werden, den König ehren werden. Denn der König, der hat auf symbolische Weise Jakob dargestellt. Jakob, der dem Bruder Esau die Erstgeburt genommen hat, und unser Herr Jesus Christus, er hat diesen Platz eingenommen und das gesamte Volk und alle Menschen werden sich vor ihm demütigen müssen, ihn loben müssen, seinen Namen erheben müssen, ihn preisen müssen. Und somit erfüllt sich diese Verheißung, als er sagte, der Geringere wird gesegnet werden. Gesegnet von allen. Augenscheinlich hätte es der Ältere sein müssen. Zum Beispiel bei den Priestern der Stamm Levi. Er hat ja Aaron zum Hohenpriester ernannt und diesen versprochen, dass seine Priesterschaft ewiglich sei. Unser Gott, er hat Melchisedek als eine Person erscheinen lassen, ein König. Und er hat keinen Stammbaum, keinen Vater, keine Mutter. Doch er sagte, von da kommt diese Priesterschaft des Herrn Jesus Christus und nach der Ordnung Melchisedeks. Das sind diese großen Mysterien die Gott gemacht hat. Und Gott sagt zu uns, dass wir es lesen sollen, kennenlernen sollen, lernen sollen und dass wir nicht zweifeln sollen, sondern dass wir an all das glauben sollen, was er uns beibringt, was er uns sagt. Dem Herrn sollen wir glauben, ohne es in Frage zu stellen. Wir sehen hier die Größe unseres Herrn Jesus Christus. Und in Vers 8, was der Apostel hier macht, ist ja den Herrn erheben, den Namen des Herrn sehr hochstellen. Und er betont hier seine Bedeutung, seine Wichtigkeit. Denn damals zu dieser Zeit gab es viele Feinde, die dem widersprachen und die jene verfolgten, die das Evangelium predigten, jene, die dem Herrn Jesus Christus folgten, diese wurden von ihnen verfolgt. Und deshalb gab es so viele Ungläubige, und sie widersetzen sich sehr. Doch der Apostel hat mit der Hilfe des Heiligen Geistes immer diese Macht des Herrn Jesus Christus hervorgehoben. Wer seine Person ist und sein Dasein, seine Existenz hervorgehoben. Alles, was er ist und was Gott möchte, dass er sein wird. Augenscheinlich spricht er von den Sterblichen. Er sagt, und hier nehmen den Zehnten sterbliche Menschen Dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Um es nun so zu sagen, auch Levi, der selbst den Zehnten nimmt, ist doch Abraham mit dem Zehnten belegt worden. Denn er war noch in den Ländern des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Sogar Levi war noch nicht geboren worden, als Abraham den Hohen Priester Melchisedek den Zehnten gab. Bis dahin war Levi noch nicht geboren worden, aber... Hier offenbart auch Levi hat Abraham den Zehnten gegeben. Das heißt, Abraham, er hat den Zehnten für sie alle gegeben, auch wenn dieser noch nicht geboren war. Er spricht hier von diesem Geheimnis, von seiner Größe. Für Gott sind die Dinge schon Tatsachen. Alles ist schon erschaffen, für Gott ist alles schon eine Tatsache, ist schon gemacht für uns Menschen dauert es vielleicht noch eine Weile. Man muss diese Zeit abwarten, dass sich das erfüllt. Aber für Gott ist alles schon getan, es ist alles schon eine Realität. So ist das Geheimnis des Herrn und im Vers 10, da sagt er, er war noch in den Ländern des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Ja, Levi, er war erst in den Gedanken Gottes. Er ist in den Plänen Gottes. Er würde später dann geboren werden. Diese Menschen würden es später existieren. Durch Isaac und dessen Söhne würde ja dann dieses Volk namens Israel gebildet werden. Dann sagte im Vers 11: Wäre nun die Vollendung, so sagt der Apostel, wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen. Denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, das Gesetz Mose. Wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen? Er sagte, diese Vollendung, hier wird ja schon das Evangelium des Herrn gepredigt. Dieses Evangelium, wo der Herr sagt, dass wer an ihn glaubt und ihm folgt, dann dass ein neues Leben haben wird, ein neuer Mensch werden wird, ein neues Wesen sein wird. Und dass er selbst diesen Menschen dann vollkommen machen wird, bis alle Gläubige, weltweit, jene, die von Gott berufen sind, bis er diese alle vollkommen macht, diese heilig, Denn so will er sein Volk bilden. Er spricht von der Vollendung. Und diese würde nicht durch das Gesetz Mose kommen, sondern durch das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Herr Jesus Christus als Hohepriester. Das sind alles Geheimnisse. Viele Menschen können das nicht verstehen. Denn um das zu verstehen, müssen wir zuerst Gott unser Herz geben. Wir müssen an den Herrn glauben, auf ihn vertrauen, ihn akzeptieren. Wir müssen auch natürlich beginnen, ein Leben zu führen, das Gott angenehm ist, damit Gott uns ansieht und uns alles beibringt, uns erleuchtet und uns auf seinem Weg hält. Damit wir die Doktrin und seine Geheimnisse verstehen können, müssen wir auch unser ganzes Wesen Gott geben. Und deshalb ist das schwierig zu verstehen. Deshalb Gibt es viele Menschen, die in der Bibel lesen und dann vielleicht gar nicht mehr bei Verstand sind, weil sie es nicht verstehen. Dieses Buch ist für Menschen, die intelligent sind, die weise sind, die demütig und bescheiden sind. Für Menschen, die den Frieden suchen, für jene, die im Herzen bereit sind, bereit zu glauben und Gott zu dienen und auf ihn zu vertrauen. Für diese ist das alles. Und diese Geheimnisse werden dann diesen offenbart werden. Und dann wird es kein Geheimnis mehr sein. Dann wird es nichts Schwieriges zu verstehen sein. Und der Apostel, er versuchte immer wieder das zu erklären. Damals musste er diesem Widerstand entgegentreten. Jene, die Mose folgten, und er musste kämpfen und diese überzeugen und ihnen mit der Macht Gottes beweisen, dass er die Wahrheit sagte, dass er das wahre Wort Gottes predigte und dass das alles schon geschrieben stand. Es ist alles schriftlich festgehalten. Zu Recht hatte Herr Jesus Christus, als sie ihn aufsuchten und seine Predigt mit Füßen traten und so viel unangenehme Dinge sagten, deshalb sagte der Herr, ihr Ignoriert dabei die Schrift. Habt ihr die Schrift etwa nicht gelesen? Habt ihr das Gesetz Mose nicht gelesen? Habt ihr den Propheten nicht gelesen? All sie sprechen von mir, so sagte es der Herr. Und er sagte, Les darin, anstatt zu zweifeln. Anstatt zu sagen, das sind Lügen. Warum lest ihr nicht selbst nach? Und da werdet ihr die Wahrheit finden. Und auch wir heutzutage, auch wir, müssen in der Bibel lesen. Bevor wir etwas in Frage stellen, bevor wir zweifeln, bevor wir schlecht von den anderen denken, sollen wir selbst lesen, damit wir die Wahrheit finden. Aber lesen wir mit ganzem Herzen, mit Aufrichtigkeit, mit Begeisterung, mit diesem Wunsch zu lernen und diesem Wunsch den Weg Gottes auch zu begehen. Auf diese Art und Weise wird Gott und seine Geheimnisse erklären und er wird uns auch leiten und er wird uns helfen, auf diesen Weg zu gehen, den er uns vorbereitet hat. In Vers 12, im Vers 11, da sprach er ja davon, dass es keinen anderen Priester geben wird. Melchizedek ist der Einzige gewesen und der Herr Jesus kam nach Melchisedek, nicht nach der Ordnung von Aaron Vers 12 Denn wo das Priestertum verändert wird Da muss auch das Gesetz verändert werden Er sagt, dieses Priestertum wurde geändert Denn Gott hatte ja zu Aaron gesagt Zu Aaron, zu seinen Söhnen gesagt Dass sie die Priester wären Und das ewiglich Doch als Eli scheiterte vor Gott da hat der Herr bereut, dass er ihm diese Priesterschaft auf Ewigkeit überlassen hat. Und der Herr nahm Eli diese Priesterschaft wieder weg. Er nahm ihn und seinen Söhnen auch das Leben. Und dieser Stamm würde nicht mehr diese Priesterschaft auf Ewigkeit haben. Und der Herr, vor dem Gesetz, noch vor Mose, hat der Herr bewirkt, dass Abraham diese Erfahrungen mit Melchizedek macht. Denn das war der Schlüssel von dieser ewigen Priesterschaft, die dann in der Zukunft kommen würde und auch ewig ist. Und im Vers 12 sagt er, denn wo das Priestertum verändert wird, das heißt nicht nach der Ordnung von Aaron, sondern nach der Ordnung Melchizedeks, er sagt, da muss auch das Gesetz verändert werden. Das Gesetz Mose musste demnach auch verändert werden. 13. Denn der, von dem das gesagt wird, der ist von einem anderen Stamm, von dem nie eine Amaltage gedient hat. Denn es ist ja offenbar, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist, dem Stamm, zu welchem Mose nichts gesagt hat vom Priestertum. Und das ist noch viel klarer, wenn in gleicher Weise wie Melchizedek ein anderer Priester auftritt der es nicht geworden ist nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Dieser Priester, der würde, der kommt nicht durch die menschliche Kraft, sondern etwas, das unzerstörbar ist, weil es von Gott kam. Eine Priesterschaft von Gott. Und da sehen wir diese Würde des Herrn Jesus Christus, auch wenn die Menschen das verneinen, auch wenn die Menschen ungläubig sind und das nicht akzeptieren, dass der Herr Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist, dass er auf der Erde war, mit den Menschen hier geredet hat, sein Wort hinterließ, seine Satzungen, seine Gebote hinterließ, dass er ein Prophet ist, ein Hohepriester, ein König, der Erlöser ist. der Herr wird immer wieder hervorgehoben mit all diesen Offenbarungen, mit all dieser Manifestation, mit all dem, was verschriftlicht wurde. Und zwar seit Mose an, auch durch die Propheten, bis es sich dann erfüllt hat, das Evangelium, das Evangelium aufblühte, die Kirche geboren wurde. Und der Apostel, er fragt es sich immer, wie soll ich die Ungläubigen überzeugen? Auch wir kämpfen heutzutage dafür, die Menschen zu überzeugen. Die Menschen, die nicht glauben wollen, das nicht akzeptieren wollen. Und heutzutage gibt es ja auch tausende Religionen. Damals gab es hauptsächlich das Gesetz Mose und die Heiden, die Götzendiener waren. Heutzutage gibt es tausende Religionen. Und wir, wir müssen allen die Macht Gottes zeigen und aufzeigen, dass das, was in der Bibel ist, Gott auch lebendig werden lässt. Dass das heute passiert und dass der Heilige Geist unter uns weilt, sich hier unter uns bewegt und wenn wir noch mehr Macht des Herrn wollen, geistliche Gaben in Vollendung haben wollen, noch mehr von Gott haben wollen, müssen wir auch dafür kämpfen, ein rechtschaffenes Leben vor ihm führen und von vielen Dingen ablassen, von Sünden und Fehlern ablassen, damit wir diese Heiligkeit, diese Vollkommenheit erreichen. Und mit der Hilfe Gottes werden wir es schaffen. Denn auch dieses Versprechen hat der Herr uns gemacht. Und heutzutage kämpfen wir auch unter anderem mit den Ungläubigen, mit jenen, die skeptisch sind und zeigen diesen die Macht des Herrn Jesus Christus und wer er ist. In Vers 17 sagt er, denn es wird bezeugt, der Heilige Geist bezeugte, durch die Lippen des Davids, in dem Psalmen steht das, da sagt er, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es schwach und nutzlos war. Er sagt, es wurde aufgehoben, als der Herr durch David prophezeite in dem Salmen und sagte, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedek. Damit wurde das frühere Gebot aufgehoben und zwar als Gott zu Aaron gesagt hatte, ihr werdet Priester in Ewigkeit sein. Und er sagt, weil es schwach und nutzlos war. Eli hatte ja diesen Fehler gemacht vor Gott und deshalb hat Gott das geändert. Dieses Gebot wurde aufgehoben. Gott gereute dass er ihnen die Priesterschaft gegeben hatte. Und da sagte er zu Eli, dass er ihn das wieder nehmen würde, weil er ja einen Priester schon vorbereitet hatte. Vers 19. Denn das Gesetz brachte nichts zur Vollendung. Das Gesetz hat niemanden vollkommen gemacht. Und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Und das geschah nicht ohne Eid. Da das Gesetz nichts vollkommen machen konnte, deshalb macht der Herr Jesus Christus vollkommen. Er als König, als Hohepriester, als Pastor, als Prophet, der Botschafter, der Gesandte Gottes, der Erlöser der der Weg ist, der zum ewigen Leben führt. Er ist dazu in der Lage. Er kann das und wird das immer können. Er wird diese Vollkommenheit machen können. Denn er hat versprochen, eine vollkommene Kirche aufzubauen, eine Kirche, die gebildet wird aus Männern und Frauen, aus verschiedenen Orten. Er sagt hier eindeutig, damit in unserem Herzen keine Torheit ist oder Eigensinnigkeit. Denn viele Menschen haben das noch in ihren Herzen, aufgrund ihrer Traditionen oder Riten. Ich kenne Menschen, die sagen, in ihrer Kirche manifestiert sich Gott. Ja, ich weiß, in ihrer Kirche offenbart es sich alles wunderbar. Aber meine Familie und ich, wir gehören einer bestimmten Religion an, und zwar seit Jahren. Und wir können die Tradition nicht einfach beiseite schieben. Das ist unsere Kultur geworden. Das sagen manche Menschen. Aber wir, wir, die hier sind, die vor der Anwesenheit Gottes stehen, wir könnten sagen, auch wir hatten eine Kultur. Aber Gott, er hat das aus unseren Herzen gerissen und uns gereinigt. Er hat uns gereinigt, uns zu neuen Menschen gemacht und er sagt, glaube an das wahre Evangelium. Und Jesus Christus, er ist Gott. Er ist der Einzige. Er ist der einzige Weg. Es gibt tausende Religionen. Aber keine macht vollkommen, keine erlöst und keine führt sonst zum ewigen Leben. Warum so viel Torheit? Statt dieser Torheit, anstatt widerspenstig und ungläubig zu sein, warum knien wir uns nicht lieber in unseren Zimmer hin, in unserer Privatsphäre, in unseren Räumlichkeiten, dass wir uns dahin knien und zu Gott beten und sagen: Gott, Du existierst in Geist und ich bitte dich, lehre mich, leite mich, offenbare mir deine Wahrheit, denn ich möchte deinem Weg folgen. Ich möchte auf dich treffen, eine Erfahrung mit dir machen und deine Anwesenheit fühlen. Mein Herr, ich möchte das. Ich habe von tausenden Religionen gehört, von dieser Religion, von jener Religion auch von dem Evangelium des Herrn Jesus Christus habe ich gehört. Aber mein Herr, ich bin verwirrt. Aber ich möchte die Wahrheit kennenlernen. Und wenn Gott sieht, dass ihr in eurem Herzen das Ganze mit Aufrichtigkeit sagt, dann wird sich Gott in eurem Leben manifestieren und es euch offenbaren, so wie es schon vielen offenbart hat. Durch Träume hat er es offenbart, durch Visionen, durch die prophetische Rede. So hat der Herr es offenbart. Aber das Bedarf eines Herzens, das demütig ist, das bescheiden ist, damit Gott, damit Gott ihrer Bitte nachkommt, eurem Herzenswunsch nachkommt, nicht aus Torheit oder wegen Stolz, dass ihr deshalb Gott herausfordert, tut es mit Demut, mit diesem Wunsch, ihn kennenzulernen, um ihn dann zu lieben. Und in Vers 21, dieser aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht, dieser Priester namens Jesus Christus, der nach der Ordnung Melchisedeks kam, er sagte, der hat geschworen, es wird ihn nicht gereuen Du bist Priester in Ewigkeit. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedek. So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Dieser neue Bund. Der erste Bund war das Gesetz. Dieser neue Bund, Jesus Christus und die Priesterschaft von Melchisedek. Vers 23 auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod sie nicht bleiben ließ. Dieser aber, dieser Priester, aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kam er auch für immer Seligma, die durch ihn zu Gott kommen, gerühmt sei unser Herr. Das wird nicht geändert. Er wird nicht verschwinden. Er lebt ewiglich. Vers 24 hatten wir gelesen. Dies aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Das heißt, durch Jesus Christus, durch den Priester, durch diesen Priester, Hohenpriester Jesus Christus, werden sich viele Gott nähern können, denn er ist der Weg. Er kann sagen, du möchtest Gott kennenlernen, du möchtest zu Gott gelangen, ich bin der Weg. So sagt es der Herr, ich bin der Weg. Ich werde dich zu Gott führen. So sagt es der Herr. Und er sagt, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Er sagt, er lebt für immer und bittet für sie. Für jene, die zu Gott gelangen wollen, die Gott kennenlernen wollen. Vers 26. Denn einen solchen hohen Priester, da spricht er von Jesus Christus, mussten wir auch haben, gerühmt sei unser Herr, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als die Himmel gesegnet sei unser Gott er hat es nicht nötig wie jene hohen Priester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen wie es die Priester vom stamm Aaron machen mussten und dann für die des Volkes der Herr Jesus Christus braucht das nicht zu tun die Priester im Altertum mussten viele Opfer bringen, damit Gott die Sünden des Volkes vergibt und auch ihre eigenen Sünden. Sie mussten sich vorher reinigen. Doch unser Herr Jesus Christus hingegen, er braucht diese Opfer darzubringen. Er hat sein Opfer dargebracht, um uns dann zu reinigen, um uns zu vergeben, uns und jene, die in der Zukunft dann auch an ihn glauben werden. Er sagt, er ist heilig, unschuldig, unbefleckt und höher als die Himmel. Vers 27 lesen wir nochmals. Er hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Jesus Christus machte das. Gerühmt sei unser Gott. Denn das Gesetz... Macht, da sprach er vom Gesetz Mose, denn das Gesetz macht Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit an sich haben. Ja, die Schwachheit an sich hatten. Warum diese Schwachheit? Das Fleisch des Menschen, wir als Menschen, wir sind schwach. Und wir sind dem Feind ausgesetzt, damit dieser gegen uns vorgeht, uns prüft, uns versucht, uns Fallen aufstellt und bewirkt, dass wir in diese Fehler tappen, in die Sünden fallen, dass wir Gott missfallen damit. Das ist diese Schwachheit des Menschen. Er sagt, denn das Gesetz macht Menschen so hohen Pressern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort aber des Eides, dieser Eid, den Gott Abraham gegenüber gemacht hat. Und dieser Eid, den er den Hohen Priester nach der Ordnung Melchisedek gemacht hat. Der Herr sagte, du bist Priester in Ewigkeit. Der Herr hat ja geschworen. Er sagt, du bist Priester in Ewigkeit. Das sagte er zu dem Erlöser, zu dem König. Er sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der Melchisedek, er war dem Sohn Gottes gleich. Der Herr selbst war das. Dieser Melchisedek ist der Herr selbst, der Herr Jesus Christus. Und er sagt, dies Wort aber des Eides, diesen Eid macht er nach dem Gesetz, er sagt, dies Wort aber des Eides, der nach dem Gesetz gesagt ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. Gerühmt sei unser Herr dieser Eid, als der Herr geschworen hat, und zwar sagte er, der Herr hat geschworen, es wird ihn nicht geräumt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedek. Deshalb verstehen wir nun Vers 28, denn das Gesetz Mose, das hat Menschen zu hohen Priestern gemacht, die Schwachheit an sich hatten. Aber dies Wort des Eides, die sagte, du bist Priester, und zwar ewiglich nach der Ordnung Melchisedek. Das hat der König David prophezeit und er sagte zu seinem Sohn, Da sagt er zu seinem Sohn. Und dieser Sohn ist ja vollkommen bis in alle Ewigkeit, für immer. Und wir, wir werden nicht betrogen. Wir folgen diesem Weg. Wir lernen unseren Gott kennen. Wir entdecken hier die Geheimnisse hier in dem Wort Gottes. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Denn es ist nicht nur dieses physische Buch. Das kann ja auch ein Liter als Literaturbuch angesehen werden. Vielleicht wird es eines Tages sogar abgeschafft, weil alles digital ist. Aber das Wort des Herrn wird ewig bleiben. Und der Heilige Geist, den werden sie nicht digital machen können. Der Heilige Geist wird immer bei uns sein. Und auch mit den zukünftigen Generationen, denn das ist diese herrliche Verheißung von diesem König Melchisedek, von dem Hohen Priester Melchisedek, von dem Sohn Gottes, von dem Herrn Jesus Christus. Und deshalb sollen wir seinem Weg folgen, deshalb sollen wir an ihn glauben, zu ihm beten, Gott loben, Gott preisen und zu ihm beten im Namen des Herrn Jesus Christus. So sollten unsere Gebete aussehen. Unsere Bitten und unsere Bedarfe, um all das bitten wir immer im Namen des Herrn Jesus Christus, denn er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er leitet uns. Er führt uns zu Gott. Gott segne euch alle und segne auch mich. Vielen Dank. Lasst uns nun beten. Nun beten wir zu unserem Vater, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Himmlischer Vater, Du hast Dich von Anfang an dem Menschen gegenüber offenbart. Immer warst Du, mein Herr, im Kontakt mit dem Menschen. Niemals hast Du die Menschen alleine gelassen. Niemals hast Du die Menschen verlassen. Du hast schon immer auf alle geschaut und alle beobachtet. Seit Adam an bis zum heutigen Tag, mein Herr, manifestierst Du Dich. Auf so viele Weisen, auf so viele Arten hast du dich dem Menschen gegenüber offenbart. Manche hast du gesegnet auf große Weise, andere hast du bestraft und hast sie zurechtgewiesen. Aber vielen war diese Zurechtweisung auch nützlich. Und deshalb, mein Herr, stehen wir heute hier vor deiner Anwesenheit. Und wir wandeln auf diesem Weg des Evangeliums. Wir wandeln hier, mein Herr, auf diesem Weg, auf diesem Weg der Gerechtigkeit. Denn dieser Weg der Gerechtigkeit dient dazu, um das Gerechte zu tun, um ein heiliges, rechtschaffenes Leben zu führen. Ein gerechtes Leben, ein Leben, das dir angenehm ist. Und das ist das, was du möchtest. Das ist das, was du uns beigebracht hast, mein Herr, das Gute zu tun. Danke, mein Herr, wir danken dir für die Tugenden, für all die Tugenden, die du uns gibst, die du uns beibringst, uns lehrst. Danke, Vater, denn du hast uns nie verlassen. Du hast uns immer so viel Geduld aufgebracht und deine Barmherzigkeit ist immer in unserer Nähe. Danke, ewiger Gott, wir danken für deine Liebe und diese Liebe, die du hast und Barmherzigkeit, mein Herr, möchten wir in diesem Moment nutzen. Und ich bitte dich im Namen von Jesus Christus von Nazareth, dass du deine mächtige Hand ausstreckst, deine Hand, die heilt, dass du sie über alle Menschen legst, Männer und Frauen, Kinder und ältere Menschen, über alle, die krank sind, die vielerlei Krankheiten haben. Es gibt so viele böse Geister, die die Körper einige von vielen eingenommen haben die nicht zulassen, dass sie klar denken können, die nicht zulassen, dass sie denken, dass sie reden können. Es gibt viele böse Geister, die die Menschen stumm haben werden lassen und die können sich nicht verteidigen. Sie können nicht für sich selbst aufkommen. Sie sind dadurch versklavt durch diese Ketten des Teufels und sie leiden darunter und auch ihre Familien leiden. Heiliger Vater, sei gnädig im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Mein Herr, sei gnädig, strecke deine Hand aus und heile und befreie, nimm Krankheiten und Schmerzen, nimm Hexereien und Zaubereien und die Flüche. Sei barmherzig, mein Herr, es gibt Menschen, die bettlägerig sind, die krank sind, die nicht reden können, sich nicht bewegen können, die nur ihre Augen bewegen, so versuchen sie es zu kommunizieren, mein Herr, all das ist so traurig. Sei gnädig, mein Herr, Vater, sei gnädig, die Menschen, die gelähmt sind, die eine Behinderung haben, eine Beeinträchtigung haben, mein Herr, sei gnädig mit diesen allen, im Namen Jesus Christus. Und es gibt auch so viele andere Krankheiten und ich weiß, in diesem Moment haben vor dir, mein Herr, ihre Krankheiten dargebracht, ihre Bitten und alles mein Herr erhöre sie ich danke dir im herrlichen name von jesus christus deinem geliebten sohn die ehren darum sind für dich mein
1: gott ja,
0: mein Herr, so vieles hat Gott schon für uns getan. Vielen Dank, die Ehren darum sind für Gott. Vielen Dank, Brüder und Schwestern. Ich danke auch jenen, die ganz neu sind, zum ersten Mal dabei sind. Gott segne euch, macht immer weiter, kommt in die Kirche und versammelt euch, damit man euch Hände auflegt und die prophetische Rede gibt. Gott segne euch alle, eine ganz herzliche Umarmung für euch alle und für die Kinder. Viele Küsschen, vielen Dank, Gottes Segen.